0: Oddaja, odnosi so zakon. Dobro dan in lepo dobrodošli v novi oddaji Odnosi so zakon, v kateri danes ponovno, že drugič, gostim prijatelja in pa terapeuta, gospoda Miha Ruparčiča. Miha, lepo pozdravljen. Lepo pozdravljen. Dobro dan. va po naši, zdaj že stari navadi, najprej na začetku zmoriti in se priporočiti našemu nebeškemu očetu, da Bo tala oddaja lepo stekla, da bo vam midva ta prava usta za govorjenje in poslušalci ušesa za poslušanje.
1: V imenu očeta in sina in svetega duha. Amen. Dobri gospod Bog, prihajamo pred v
0: vsem, kar smo. Pa naj bo to naša bolečina, naša ranjenost, naša naveličenost, naša nemoč. Vse to ti v tem trenutku, Dobri Bog, izročamo. te prosim vam, midva z mihom, da blagosloviš ta najin čas in da blagosloviš čas, ko bodo poslušalci, gledalci poslušali in gledali tole oddajo,
1: in da si z nami v moči svojega svetega duha. Slava očetu in sinu in svetemu duhu. Kako je bilo v začetku, tako zdajem in, in amen.
0: in Amen. amen. Tako, Miha, s to molitvijo sem mečken že nakazal, smo, v katero smer želiva peljati to oddajo. Ko smo zadnjič govorili, se pravi, snemala sva v času pred Božičem, pred Božičem in uh, mnogi so mi rekli, kako jih je nagovorila tista prispodoba jaslic, ki si jo omenil, kako je prav uh, kljub temu, da je bilo vse na okrog narobe sveta družina v sebi imela mir in je imela srečo se prav slabim okoliščinam. In tudi mi se še vedno nahajamo v eni totalni naveličenosti v teh okoliščinah, ki nas bremenijo na vse možne načine. Starši šolajoči otrok imamo res se mi zdi, še posebi. Težke čase preživljamo. zato bi se morda prav danes posvetila prav tej temi. Kaj je potrebno za pristno srečo? Kaj lahko naredimo v naših odnosih, kadar Zunanje okoliščine ne omogočajo bi narekovaju srečnega življenja, tako da morda najprej, kako mi pojmujemo srečo in po ponavadi iščemo, ali pa kje smo jo iskali pred korono, pa kaj se nam zdaj dogaja v, v tej smeri?
1: Zadnjič sem videl eno zanimivo karikaturo, kjer je pisalo, če ne moraš ven, pa jdi pa noter. Ne? In je ta čas zdaj, lahko pa priložnost za to, da, da se pa na noter obrnemo. Prej smo iskali srečo, vse posota. Ne? družba je bila takrat izredno odprta, izredno fleksibilna, in smo lahko, seveda, potovali po svetu, lahko smo raziskovali svet, kar je seveda krasno in dobro, lahko so bili to, seveda, tudi naši pobegi, naša, kot rečemo, regulacija in time. Ne, regulacija bližine, e, tako da zdaj je seveda priložnost, da pa preizkusimo malo, kje smo v naših odnosih. E, več elementov bova morda srečala v tem pogovoru, eden od teh je gotovo ranljivost. Kaj pomeni ranljivost? E, ena velika tema, ena široka tema. Ranljivost je prav pravzaprav tveganje, ranljivost je čustvena izpostavljenost. Radivost je to, da se pokažem, kako sam. In tukaj imamo, seveda, veliko težav pogosto, tudi zaradi naših predhodnih izkušenj. Uh -huh. A je raldivost šipkost, Miha? Raldivost je izredno pogumna. Ne? Uh -huh. Se pravi, ne? in tle, če gremo iz najbolj banalne situacije, ki so že na prejšnjem srečanju omenila, uh, pante jokajo, otro, uh -huh. velike punce ne jokajo, je treba tle pogled. Seveda, spremeniti ker je bila pogumna, kar pomeni, pogumni fanti jokajo, pogumne punce jokajo. Ne? In, seveda, ker je Brown lepo ugotovilo, ne če mi režemo ta čustva, ki jih je tudi stroka nesrečno poimenovala negativna, ne prav žalost, ki je za ta čustva, ki so, če mi ta čustva režemo, zanikamo, ne? tem režemo tudi veselje. To je težava. Ko ti režeš čustva na enem koncu, režeš vse spektr čustva. Ne? Ja. Tako da, če želimo, da je en otrok bo srečen, vesel in radosten, bo mogel v življenju kar veliko jokati. To je paradoks. Paradoks, ki čustva ga mi v Sloveniji se mi
0: zdi sploh niti ne začenjamo dojemati. Ker, ker biti priden, ne? mislim, da so tudi zadnjič omenili, biti priden je pomenilo ne jokati,
1: ne ti to bistvu biti neviden v resnici, ne? Tako, drži, tle lahko samo soglašam in navežem še za eno temo, da pravzaprav ne govoriti o ranljivosti, ne govoriti o, o svojih stiskah, se v slovenskem kulturnem prostoru manifestira v, jaz bi rekel, kraljestvu tišine, ki ga je zelo dobro ponazoril moj dragi kolega psihiater psihoterapevt doktor Želko Čurič, ko je tudi na portalu Tet razmišloval o vzrokih samomurilnosti, pa ne gre samo za to najhujšo posledico, ampak za en simptom, to je tišina, da se o ostvarih ne govori. Ja. In z tega imamo mi pregovorov, ne, molk je zlato, kdor molči, devetim odgovori in tako dalje, Ko da je celo tišina postala kot neka Vrednota. Neka vrednota, družbena normal, karkoli, kar je seveda obloda, ne, da bistveno je, da mi lahko vedno o stvarih govorimo. In se spomnim z enega predavanja pogojnega terapevta Bogdan Žorža, ki je rekel, veste, me je najbolj skrbi, če pridem v hišo, kjer je vse pospravljeno in kjer se snažen otrok v enem kotu snažno igra. Prav to me skrbi. Če pridem pa v družino, kjer se tudi kaj zakriči, pa za me pa nič ne skrbi. Dobar, polje je pri nas kar v redu. Ja, ja, <laughs> se več, kot kaj
0: za uh, ja. Ampak veš, opažam, um, opažam pa, kako je v moji glavi privzgojeno občutje, joj, joj, grdi, a, ti si, ki si zaupil na otroke, a ne? Uh, razumeš? čutim, kako so ti vzorci globoko v meni samemu, pa probam reflektirati te stvari, pa berem literaturo, pa se pogovarjamo o teh stvari, mm. ampak ko se jaz sam znajdem v kritični situaciji doma in priznajmo si, a ne moram ranljivi, da povemo, da v teh časih je več teh situacij, a ne, tudi pri nas. Potem vidim, da te autoregulatorne zadeve kar začnejo takoj delovati in si rečem, joj, pa ne bi smel. A ne. Čeprav Uh, seveda se je treba znat kontrolirati, ne? ampak um, ne pa vedno, pa ne za vsako stvar, se je treba tudi dovoliti da se zluftamo po domače povedano. No?
1: Uh, ja, uh, kar se tiče v odnosu do otroka. Ne? Uh -huh. Seveda mi smo v svojem uh, popotnici, ki smo jo dobili od svojih staršev, smo vedno dobili uh, neko nepopolnost. Ne? In uh, velikrat se nam seveda zgodi, da svoje jezer, pa svojih čustov tudi napramo otrokom, ne zmoremo. Tam je važen, da smo po eni strani milostni do sebe, a ne? Uh, da rečemo, ni nisem v tem smislu kriv, lej, to pa sem pač dobil, da tako reagiram sem pa odgovoren, da se trudim, truden, da tega ne počnemo. Se pravi, da se jaz vedno umirim. A ne? Da včasih sem celorenljivo ob otrocih in rečem Sem zdaj tako zelo jezen sam vse, pa, ne, da bom rabo pet minut pauze, deset minut pauze in pridem nazaj. Ne. Se pravda je jasna razmenitev, da ta moja čustvena reakcija je moja odgovornost. Nijo otrok povzročil, ker to je zelo memljivo, ne, da bi otroku učital. Ti si me svojim vedenjem tako zelo razjezil. Otrok je samo pritisnil na ja. določene tipke v nas. smo seveda mi na ta način uh, odreagirali. Pritisno pa na tiste tipke, kjer mi rabimo še zrast,? Tako uh -huh. da je na nek način bilah dal te situacije na lepko dobro. Dobro je, da se to zgodi. Otroci so naši odrešeniki. Otroci ti seveda pritisnejo na tiste situacije, kjer moraš ti zrast kot, kot oče in jaz kot oče. A ne? Tako, da so te situacije, kakor so težke, so dobre. Jaz to
0: pažem, da mi je pa res hudo in to se mi je zadnjiče enkrat zgodilo, sem prav opazil, da je bila ena stvar v ozadju, ki me je težila in sem eksplodiral na otroka. Ne. Tukaj se mi zdi, da je pa res dodatno, dodaten problem ne, in tega se ne, ne dogaja, no. ampak zadnjič pa prav vem, uh, bodva iskrena, pogovarjala sva se za snemanje v dodaje že prejšnji teden, mm. pa ni šlo skos, tudi zaradi tega, ker smo bili v takih težkih situacijah, ja. ne, emocionalnih. In si rekel, tukaj bi bilo čisto neiskreno, če greva mit vas z mihom, lepe stvari govoriti, jaz sem pa danes eksplodiral na mulko ka vlada, ampak in. še nekaj vzadne. <laughs> ja,
1: velikrat so vzadi stvari, lahko so dnevne stvari, lahko so povezane s službo, lahko so povezane s tretjimi ljudmi. Ker ko mi delujemo v zunanjem svetu, prostor službe, šole, Načeloma ni prostor ranljivosti. Prostor mm -hmm. ranljivosti je pri ljudeh, na katere smo mi res navezani. Se pravi družina. Mm -hmm. Kaj je to pomeni? Pomeni, da otrok je v vrtcu, ker vodljejo v šolje, ker v doma pa štala. To je najbolj zdrava situacija in najtežja. In najbolj običajna. Ne? Ker seveda otrok nam ponavadi pove v jeziku vedenja to, kar ga teži. Otrok še nima teh ne? In mi seveda, ki smo v stiski, ne, bomo rekli, pa kaj je s tabo, ne? Pa kaj hočeš, pa povej mi, kaj hočeš. Ne? Iz otroškega vidika bi bilo, ja se si ti oče, ti men povej, kaj se z mano dogaja. Ti boš našel besede za mene, kaj se z mano dogaja. Zaj, jaz jih nimam. Ne? In potem pa mi pademo v stisko, ker mi nimamo teh besed, ker jih mogoče v tem žaklu dote ni ni. Uh -huh. jih bo uh -huh. treba na novo iznajdati tudi je tle pa naš del bremena kot staršev, da pa mi vzamemo to na sebe in gremo iskrati ta odgovor in rečemo, ok, to je pa naš del.
0: Ja, um, pomenil si Žakl Dote, ne? Zadnjič se je že tudi o tem govorila. Res moramo biti prizanesljivi do sebe, tudi do svojih to zakoncev, če se je pa še mečke na odnosu med možem in ženo, a ne, in obratno. Um, Zdaj le, smo vsi, bi pretisnjeni pritisneni v en kot, a ne, te eksplozije prihajajo in, in prihajajo stvari, ki smo jih prinesli s seboj v svojem žaklu. A ne. In če premešamo vsta ta, um, toto prtlago, ki je tudi narodnega značaja, ko se ne govorijo o stvarih, ko si ne upamo pogledati, kaj pa je spodaj. Ne. Tukaj smo mi v ta prva generacija, ki se tega zdaj uči, ne, kot so že zadnjič malo ne. Um, kaj lahko rečeva na
1: to temo? Drži, da smo v izredno izzivalnem obdobju živimo. Zakaj? Um, mi vemo, da grejo stiske traume iz generacije v generacijo, ne? Kar pomeni, da mi tukaj zdravimo pogosto še rane prve in druge svetovne vojne, a ne? Kar pomeni, da je to v nas še vsi ti zapisi različnih zgodb, traum dedov, pradedov, se pravi, veliko težkega se je na tem področju zgodilo. Tako da je to že ta medgeneracijski vidik Danes so te epigenetske študije, ki se pravi, da tudi preko genetske vezi grejo te stiske iz roda v roda. Ne. Že to je en vidik. In ta vidik je dober, po nek par, kar sva že zanješ ne more z neko logiko sedanjosti ugotoviti, zakaj je to težko. A ne? Takrat je dobro eno širšo sliko pogledati, kaj se je v prejšnjih rodovih dogajalo. To je že ena taka, ena taka, en tak osnovni pogled pravzaprav nazaja. Ne? Kaj se je pravzaprav dogajalo v preteklosti v prejšnjih uh, rodovih. Ja, ko govoriva Miha o tej malhi, iz katere nimamo
0: kaj imati in dejansko tudi o zgodovinskem spominu naroda, prva svetovna, druga svetovna vojna in tako dejansko, um, tam kar je rekel, da smo hlapci, za hlapce rojeni, a ne? za hlapce uzgojeni ne? in v resnici slovenski narod v vsej tej tišini, ki se je tudi že omenjala, kaže na en temen občutek nevrednosti, se pravi, jaz kot oseba nisem dovolj vreden, da bi se lahko polno krvno izražal in
1: povedal, kaj je v meni uh, in je zato bož, da sem tiho, ali kako je to? Ja, ker status hlapca je že v osnovi podrejen, ne? Status hlapca je tisto, ko mora svoja čustvena stanja in sebe zanikati in se more pokazati v svoji pridni maniri, točno, To je. Točno. In to je tisto, kar smo pravzaprav ohranili, ne? Ker pokazati se tako kot si, da se moš pokaže ženi, tako kot je, ne? je izredno A če bi ti videla, kdo je sem. A boš ti mene še imela rada? Ne? A če boš ti videla, da sem jaz tudi krhek, da sem prestrašen, da sploh nisem tak mačo, kot se morda kažem, ne? a bo to zate še v redu? Ne? Se pravi, to je tveganje. V resnici bo vsaka žena rekla, ja, jaz tazga hočem, jaz hočem tebe tazga. Ne? In, imamo, in pridemo do win-win situacije v na konc. Ne? Jaz nočem imeti mačota, jaz nočem imeti partnerja izjekla, jaz želim imeti možaka se zjoka. želim imeti možaka, pride v stik z nemočjo, ne? želim imeti možaka, reči, jaz pa tole ne morem, rabam pa ure pauziti. Miha, ampak jaz bom
0: tlele, a je to res? A so žene, a, a niso tudi one pri nas tako
1: pogojevane, da v resnici a, jih to prestraši in odbije? Ja in ne. Mi imamo težavo recimo z to socializacijo žensk, ki je bila na način, da modjo ženske tiste, ki prinašajo toplino, ki skrbijo za druge, tame se pa ne smejo jeziti in pravzaprav se ne smejo uh, postaviti uh, za sebe. A ne? Uh, to vemo že iz Freudovih časov, da smo govorili tako imenovani histerije, ne? Uh, ne pa danes vemo, da Je lahko šlo samo za eno uh, nezregulirano jezo. Večinoma, ranljivost na koncu se same dobre stvari. Tako da lahko se jo tudi na žena ustraši, ne? ali pa obratno po spolu. So uh, ene stvari bolj značilne reakcije za moške kot za ženske, ni pa nujno. Ampak, načeloma, te rnljivost v nasprotju s pa potem spremlja. Včasih pa lahko seveda renljivost pa drugo osebo sprav v stisko, kar je spet dobro, ker se bo pa pokazali, da je pa tista oseba ima tam še možnost
0: za raz. Ja. Um, ko sva prej omenjala rezanje čustov in, in nedopuščenje te renljivosti, ne? um, pa ko sva omenjala ta občutek, nisem vreden, nisem dovolj, ne? Um, Ta glih razisko, raziskovalka bre nebravna, pravi, če ljudje, ki so si dopustili neko temeljno ranljivost, kar je najtežje, ne, mm. a, ki so vrjeli, da v osnovi, to tudi če so ranljivi dovolj dobri, to potem lahko v polnosti živeli neko, a, ona reče, ne, kot so že tudi zadnjič rekla, whole hearted livinga, ne, to sem se mm. zdaj mečken poučil mm. in je res dobra, dobra mm. raziskavanjena. Mm. Se pravi, to je nekak iskreno, polno življenja, ne? iz polnega srca ven, ki je tudi pogumno ne? in je ustvarjalno in, in lahko daje, kjer dižo več, kot rečemo, dajemo naprej. Um, in zelo povdarjamo tudi ta duhovni vidik, da gremo iskati k Bogu, to temeljno sprejetost, kako bi recimo v neki kombinaciji duhovnega iskanja pri Bogu, pa hkrati tudi neke psihološke rasti, lahko delal na step in na sprejemanju samega sebe. Tako, to se mi zdi, da ti dve stvari morate z roko v roki. Uh,
1: Meni tukaj najprej na mislu um, pride ta svetopisanski vidik, Bog te je poklical po imenu ja. in s tem je dal vedeti, to, da si je dovolj. To, da si Benjamin in to, da si Miha, je dovolj. Uh -huh. To je že uh, osnoven dar življenja. V nas pa to ni dovolj, ne? ker je važen, koliko smo funkcionalni, koliko naredimo, kar je tudi pomembno. Ne? Ampak problem je, če je naša človeška vrednost vezana tem. na to, koliko smo funkcionalni, koliko smo pridni, ne? slovenci imamo zelo radi, koliko smo pridni in potem dajemo to v izložbo. Ne, ne damo v izložbo to, veš, jaz sem pa danes uspel eno uro počivati. Ne? Zato, ker je to na tem našem stock marketu slabo, obrednota na delnica, a ne? bom rajši rekel, kaj sem vse naredil. A ne? Čeprav je morda počitek bolj pomemben uh, v, kakšni, v kakšni situaciji, a ne? Kot, uh, kot funkcionalnost kot delo. Tako da um, Brené Brown zelo močno izhaja, da uh, iz te predpostavke, da ko mi smo ranljivi, da ko mi prejmemo sebe, a ne prejmemo predvsem ti, kar je najtežji naša nepopolnost, ne? kar pomeni nepopolnost, prejemanje nepopolnosti je ključno. Zato, ker ni hujišga napora, kot če imamo očeta, imamo duhovnika, perfekcionista. To je zato, ker pravzaprav uspostavaš nek superioren standard, ki ga je ne mogoče dosegati ne? in si skos v frustraciji, ker ga ne dosegaš ali pa frustriraš na nek način. <|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|><|notimestamp|><|nodiarize|> je ja, ne? in to ni neodgovornost. Ne? Neodgovornost pomeni, da res opuščaš neke dejavnosti, ne perfektnost, tako da pa stvari niso popolne, je pa nujna kultivacija v našem življenju, da je nepopolno, dovolj dobro. Ker ja. to je v realnost. Tudi pri sami produktivnosti
0: vidim, ne, kolikrat mene samega ustavi kakšna želja potem, da bi nekaj naredil popolno, ne. Mm. Pa kameričani zelo dobro rečejo, done is better than perfect. Pravi, nekaj, kar je narejeno, je bolje, kot tisto, kar je popolno, res. a usta nenarejeno, recimo, ne. Res je, res um, Drži. Pino. Um, Ja, se ko imam jaz nek temeljn občutek vrednosti in se to pismo in ta biblični vidika, ne, Um, pravi je Brown zelo dobro. Takrat neham kričati na druge in začnem poslušati. Ne. Takrat lahko šele začnem vstopati v odnose, si dovolim to temeljno ravnivost in moj strah in sram nista več tista, ki me ustavljata pred tem. No, tako nekako, ne.
1: Ja, ker ko ti sprejmeš svojo nepopolnost, je avtomatsko, da boš več popolnosti sprejel pri okolici. To je, gre na nek način tukaj kot požarne da uh, v tem dobrem smislu, da če sprejmaš pri sebi to nepopolnost bo okolica, to čutila in bo doživela, uh, man boš postal kritičen, man boš postal reaktiven in seveda je posledica tega, da boš začel uh, več poslušati, da boš začel poslušati sebe Zelo se povezuje to z kolegico od Brenne Brown, Kristine ne, ki je pa pionirka na tem področju sočutja do samega sebe. Ne. Mi tle velikrat pozabimo še na enega člana, ki ga lahko vključimo v naše pomirjanje in to smo mi sami. In na tega člana pogosto pozabimo. Raziskave zelo zanimivo kažejo, da smo mi kot ljudje v 75% bolj sočutni, bolj prijazni do drugih do kot drugi. do sebe. Ja. In mnogokrat, ne zmoremo sebi dati tistih besed, kot bi jih v podobni situaciji lahko dal dobremu prijatelju. Tako tukaj imamo veliko priložnost še za rast, da mi tudi sami do sebe postanemo dobri prijatelji, da postanemo sočutni. Ne? Ker je eno zlato pravilo, ne, ne, delaj, ne delaj tega drugim, kar hočeš, da bi drugi se pa. Ja, Jaz bi dodal še, ne govor drugim tega, kar govoriš sebi, ker boš imel velike težave. Kaj ljudje sami sebi, vse izrečemo? In je tle sočutje do samega sebe, ki bi ga kdo lahko interpretiral kot ne vem kaj, ujičkanje samega sebe, a ni. Sočutje ja. je pravzaprav, da ti z eno ljubečo pozornostjo vzamaš svojo stisko. Je, to je tako imenovana čuječnost v tem pogledu, ta mindfulness, ne? da se mečken vstavaš in rečeš, lej, zlo si jezen, zlo si utrujen, ne? Lej, sem s tabo, tam s sabo, tam se preče. Tako da zanimive so bile raziskave v, o sočutju do samega sebe, ki so jih delali celo na vojnih veteranih, pravzaprav, poročilih z bojišča Iraka in tako naprej da tisti, ki so bili sočutni do samih sebe, je bilo manj zloraba alkohola, manj težavo, ne? In uh, Interpretacija, pa kontekst mora biti pravi, a ne? kaj pomeni za enega gasilca sočutje do samega sebe, verjetno, ko na prizorišče požara pride, joj, kako mi je hodo za te ljudi, ki so v goreči hiši, to ne bo šlo. A ne? Ja. Ampak v bistvu je lahko v takem primeru sočutje do samega sebe, lej, sem s tabo, zdaj le kar je pogum, da odreagiraš vse bo vse v redu. To so recimo prav, čist od situacije odvisno, kaj je tista stvar, kar rabimo. Ne. In če samo na kratko, ne, sočutje do samega sebe ima tri komponente. Ena je čuječnost, da trplenje sploh zaznamo. Ker vidimo veliko ljudi, ki hodi po svetu, pa sploh ne vejo, da trpijo, ampak to trplenje, pa ta nemir stresajo na druge. Ne. Na druge in so tako navajeni. In sploh ne zaznajo, vseb, da so, ne vem, jezni, osramočeni, da so žalostni, prav Ta mindfulness naredi to, da, vid, da uvideš, kaj tvoje trpljenje. je. In s tem, ko to narediš, narediš že neko pauzo, ne reagiraš takoj. Ne. Uh -huh, Potem uh -huh. je tako imenovana common humanity, da se normalizira trplenje, da rečeš, trpljenje je normalni del življenja. Tudi drugi ljudje v tem trenutku trpijo, ker nam se doska dogaja, ki trpimo da gledamo ljudika in gre dober, trplenje je pa moja privatna stvar, kar nasili v izolacijo, zato obrnemo ta pogled. Tudi drugi ljudje, ki morda ne trpijo enako kot jaz, ampak podobno v podobni situaciji, se povezujem z vsemi temi ljudmi ne, na svetu v tem trenutku in to te potegnejo taki stavki ven iz občutka izolacije. Ne. In potem tretji steber, a lahko tudi sedaj, ko so trenutki težki, ostanem prijazen do samega sebe. A lahko sebi da dam stavek, besedo, ne vem, biti lej potrpežljiv, raboš biti pogumen, raboš se zjokati, rabeš zdaj le samo en kost čokolade, tako se prideš. Karkoli bi pomenil prijaznost in zato je važen, da prej o tem razmišljamo, ker ko se v stiski znajdemo, nismo naravnanik prijaznosti do sebe v težki situaciji.
0: Mhm. Mhm. Wow. Ja, te stvari se mi zdi, da se prav zdaj le dogajajo na taki na veliki ravni no. ja. v mnogih družinah. V resnici, no, um, tako ko se pogovarjamo veliko z temi ljudmi, ki so nam najbližji pri družini življenju, tudi z regijskimi voditeljskimi pari, pa z voditelskimi pari zakonskih skupin, pa tako, um, Pa tudi mi včasih živimo v enih idealiziranih pričakovanjih, ja se ta dva sta redu, ali pa tukaj je povredo, ne. Vidimo, kako je ta situacija tako težka, da tudi pri nas, pri nas samih in pri tistih hmm. naših bližnjih, ki delamo na odnosih, vidiš, da prihaja do precej težkih situacij, ko si ne zmoremo dopustiti ranljivosti, se hmm. ne zmoremo srečati in bežimo, ne. In ena konkretna stvar, ki je prišla v teh pogovorih na dan, je, bila tudi, je bil tudi predlog, da imamo družini in življenju kdaj spregovoriti tudi konkretno o prevari, ki je en tak konkreten pobek, ne? prej sva omenjala pobege, ki so vidi pred korono, v smislu potovan in ostalih stvari. Dejstvo je, da se v tem času zdaj, le, dogaja marsi, katera prevara, ker je marsi kakšen par doživel, da je bilo to, kar je prej živel skupaj v resnici na sama laž in potem v tej stiski pobegne druga.
1: Mm.
0: Ja. To, to se vidi, to se dogaja.
1: Žal, ne. Prevara ja, 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 ja. Je, je, je veliko teh, teh situacij, je veliko v različnih pojavnih oblikah nekatere se dogajajo fizično, nekatere se dogajajo virtualno. Ja. Uh, jaz sem pretresen uh, moja, sem mislo, da sem že marske vidu in slišal, pa sem vedno znova presenečen o poteh teh prevara. Ne. Ljudje si včasih najdejo v tujini, ne. tudi osebe, s katerimi se fizično nikoli ne srečajo in vse poteka preko digitalnih poti. Ali preko kamer, ali samo preko pisem, ali preko najrazličnejših, najrazličnejše načine ubera prevara v sodobnem svetu. Seveda, to seveda, seveda, še vedno te klasične, pa na delovnem in tako, in tako naprej. Ne. Se prav, ta pobeg v prevaro je nekaj, za kar smo mi kot ljudje izredno slabo, zelo slabo opremljeni. Včas rečemo lahko tragično, smo bolj opremljeni za to, če nekdo odide kot za to, da smo prevarani. Ne, to je eno temeljno zaupanje v življenje e, je takrat na, na porušeno. In ja. je važno, ne, da seveda razmenimo odgovornost, ne, da za prevaro je vedno izključno odgovoren tisti, ki je prevaro naredil. Za predhodna čustva nastanja, tam lahko govorimo o odgovornosti objeh. Ja. Ampak za prevaro, je pa odgovoren izključno tisti, ki je to prevaro naredil, je odgovoren izključno tisti, ki se je zatekal v droge, alkohol, karkolja. Se pravi, to razmojitev moramo imeti, da ta oseba, preveda bo en par, če bo obazato za to, lahko šla na to pot, bi rekel, zdravljenja, okrevanja, ne, da se polna odgovornost najprej za prevaro, preuzamlja. Ne ker smo takrat zelo nagneni, tisti, ki so prevaro naredili, ne? seveda majo zelo, je mamljivo, da potem za 30 let drugi osebi, partnerji ali partnerki, stavijo račun, kaj se ona nija, za to, da opraviče to lastno dejanje kot neka logična posledica tega. Ne? In tukaj je treba odgovornost prevzeti, da odgovornost za prevaro je izključno na tistemu, ki vara. Točno. Okay. In tle seveda se včasih pari že zaradi tega dejstva razidejo, neki vsebi je to tako zelo nesprejemljivo, da je njegov partner ali partnerka to naredil, da je zadeva v osnovi nepovratno ne. in takrat se potem pač zgodijo te klasične lučitve. V nekaterih primerih pa seveda je možno jati naprej, ne, tako da uh, videvam pare, ki gredo lahko naprej. Tam je pa seveda potem pomembno, da se pogleda pa tudi vzroke, ki pogosto ne tičijo v samem partnerstvu, ampak že v prevarah, ki jih je otrok izkusil v primarni družite. In sploh ni neke logične povezave na prvo žogo. Ne? Lahko, a veste, v zgodovini naše je vse sorte. Majhan otrok pa so ga kar nekam dal, ne? enim ja. sosedom ali pa nekam. Ne? To je izredna prevara za otroka da ni imel ob starša oziroma oseb, na kateri je varno navezen. Včasih v zgodovini je bila lahko prva taka traumatična izkušnja vrtec, ker vemo, da desetletja nazaj sploh ni bilo uvajanja v vrtec, je kar prvi dan otrok tam ostati. Ne. Ta separacija je izredna prevara in se lahko ta prevara tudi tako manifestira v odrasli dobi, da to, da pravzaprav partnerstvo potem odpre to možnost, da gre ta stiska ven, da gre ta trauma ven, kar ne upravičuje, kar, ne upravičuje, kar, ne, kar, ne, kar v bistvu ni, ni razlog za neodgovornost. A ne. Odgovornost bi bila, da človek spregovori o tem in ne naredi teh okay. če se je to zgodilo, ne, bo varnost, da ta par v tem, da bo ta par razumel, kaj se je pa zgodilo, ne. ker to je edina garancija, da se ne bo ponovilo. Ne. Ker če par ne gre ne, tega procesa skos ene celo življenje, pač živijo živijo prevarami, če jih je drug pripravljen seveda tukaj to tolerirati in vedno sprejme neka opravičila odpuščanja in tako naprej, ampak če se tle globi vzroki ne pogledajo, je velika nagnjenost ponovitev. Uh
0: -huh. Miha, a, sem preveč a, radoveden zelo na prvo žogo čerečeva, kateri so pa tisti koraki, ki vodijo k prevari, Uh, na kaj moramo biti v bistvu pozorni, a ne? Ko, ko vidimo sami vseb, ojoj, zdaj se pa morda nekaj dogaja, kar ni v redu. Bežim, iščem. Ja. Ne? Recimo, uh, kaki so te običajni koraki, ki pele Običajna,
1: običajni koraki so to, da tistka vara, recimo, ali pa je nekje že v nekem na nekih vratih, a ne? ja. da bi se tam prevara lahko zgodila, a ne? bo ponavad ojačal kritiko na drugega partnerja. Ne? Postal bo bolj kritičen, pogosto ne pa nujno, se bo začel telesno umikati, pogosto pogosto bo začel kar naenkrat zelo skrbeti za svoj videz, za svojo obleko, kar naenkrat se bo hotel malo pomladiti in tako naprej. A ne? Uh, začel bo kar naenkrat skrbeti bolj za svoje telo, več bo lahko začel ne vem teči, kar kolje. Opaziš neko, ne, neko, neko ravnanje, ki pač ni povsem običajno, lahko bo kar veliko več na telefonu, lahko bojo piskali meseči v čudnih časih, začnejo poslovni partnerji, meseče pisati. Ne. Tako da kar nekaj teh na zunej zaznavnih znakov uh, lahko najdemo, osebe, kar ni veliko krat dlej izveze, -ja, dlej izkopalnice. Orma, seveda, pametni telefon sabo, in tako naprej. Tako, mhm. uh, tako da je dobro, da smo tle občutljivi, da smo senzibilni, in velikrat si drug partner, seveda, čuti, da neki ni, ampak je ta misel, da bi njegov partner to delal tako neudržna, ja. da velikrat teh znakov ni sposoben videti. In tukaj je zelo težko, kaj naredimo. Ne? Lahko samo spodbujamo. A ne? da če se nekaj takega začne dogajati, če se do, začnejo dogajati kar enkrat daljše nenavadne poslovne poti, odsotnosti večje iz družine in ponaprej. In nam je to nenavadno. Ne? Se pravi gre za en, en intuitivni občutek nenavadnosti, ja, ne? ker nekdo, ki mora na službeno pot, ki more jati nekaj lahko deliti čisto normalnega življenja, ne? da se razumemo. Ne? Ampak kontekst je važen, ne? občutek je važen, ne? kakšen je v tem in takrat se je dobro poslušati in na to odreagirati. Dobro, da pa ne bova zdaj preveč v samo to da rekel,
0: negativno sceno padla, mm. čeprav je pomembno res opozarjati tudi na to, da pa zdaj še mečkano proti zaključku te oddaje, mm. kaj konkretnega lahko jaz pri sebi in mi dva kot zakonca drug pri drugem, kako ustopava v odnos. Zdaj recimo predstavljaj vas eno sliko enega para, ki to lepo sluša, ki se, bi rekel, v teh težkih situacijah vedno znova zaštrika, a ne? malo malo ali pa zelo, a, ki se je začel, mi rečemo, pač odtujevat. Kako ne to pač? kako naj ti dve premici, bi rekel se, spet proti stičišču v smeri, ne? Oba morata pred tem narediti tak svoj korak, ne? to je dejstvo. Um, kaj je konkretnega za remih?
1: Šest konkretno je uh, ena zaveza para, ki ni v te navade, da, da govorijo o svojem čustvenem stanju, ne? Da, da tvega in se poda, poda na to pot. Ne? Včasih tudi, če nismo bili dobro in niti dobro ne vemo, kaj se z nami dogaja. A ne? Ampak vseglih pa tudi, če ne vemo, da smo jezni ali pa da smo žalostni, a ne? pa lahko rečemo, jaz sem pa kar neki slabo, res nisem dober, a ne. In če probamo to še takoj, naša psiha nemara, nemara a ne mara nepredvidljivosti. Tako da mi doskrat hitro diagnozo damo, in da je nekdo kriv za to, da smo mi tako. A ne? kar pomeni, če v te reči v non judgmental attitude, ne, se prav v ne ne obstajajo. Obstajajo probamo pogledat, da recimo nismo dobro, ne. Že sam s tem, ker je ta pregovor v anglišči, name it to it", ne, se prav že s tem, ko mi poimenujemo naše čustveno stanje, je dostra del rešitve, ne. je ubi v bistvu, že, že pomiri, ne, se že situacija lahko pomiri in ta čustvena zmest, ne bošla v vedenje ki bi drugače lahko šla. ali v kritiziranje, ali v več računalnika, ali nekdo bo zaradi tega, ne vem, pornografijo, gleda karkoli. Se ranljivost je prav zdravilo, da ostanemo tukaj in zdaj v naši resničnosti. Drugi in, pa to mora dopustiti,
0: prvemo. A ne.
1: Drugi pa je tist v tem trenutku, tist poslušalca, ne, tist, ki je pripravljen sprejet, ne. Ker, če bo ena žena rekla, jo, je sem pa to prestrašena, pa bo tam odziv, je ja, pa bo strah, se to brez veze, ne? Ja, to ne moreš tega, ne? Belje te strah, le daj vse povej, ne? Sej sem tle s tabo, ne? Uh -huh. Na ta način, ker nekdo o strahu spregovorijo, ne? Se bo že s tem, bo spregovoril, če bo na drugi strani nek sočuten poslušaleca, ne? ki bo to osebo vzel za res, ne? Ne rab na mest ni nič na na svetu, a si lahko samo z mano, to je najtežji, ne? a si lahko z mano v moji stiski, a, a me lahko sprejmoš, in doskrat bo druga oseba več doberga naredila, če bo rekla zelo videm, vidim, da ti je pa res težko, da sem res s tabo. Je to kompliceran stavk, ni, ne? pak sem s tabo. Ne? Sem s tabo, nisem je odveč, ne greš mi na živce, Ne tako je tega čustvenega stanja zdaj spremeniti in tako naprej. Ne? V nadaljevanju pridejo lahko tudi pogovori, ko se mi res začutimo, kaj bi se ti pa zdelo, da bi bilo fajn res. In v teh časih je en izredno pomemben mehanizem, ko ne gre ponašati. za moške nas je to zelo frustrirajoče, če ne gre ponašati. Ker imamo to komandantsko vizijo, ne? kako ne bi življenje šlo, Je seveda za nas veliki izjiv, da ne gre po naše, da občutimo razočaranje, da ni šlo po naše, da občutimo žalost. Ne? Lep primer povedal mojega profesor Neufilda, da gospod je star 75 let, pa ima pet otrok. Tako da mm. <kaj> bom mogoče to še za družine z več otroki, tudi sam prihajam z družine s petimi otroci. Je povedal: primer. jazka ni bil otrok, sem študiral tole, vse v navezanosti in moja žena je bila moj odličen poslušalci in sem mi vedno vse povedal. Posto me pa mečkam preveč otrok se pošali, ne, in prav to pa veste, kako zgleda, ne, jaz si ob osmih zvečer uh, hočem povedati neki, ne, ampak ni miro, ne, ne morem, ne, in potem čakam, ne, kdaj bojo te otroci zaspali in tako naprej in tako naprej, ne? in potem je ura enajst zvečer, ne, gledam na uro, ne, In reče ženi, no, a ti zdaj pa lahko povem tist, ker sem ti hotel, Pa ona reče, ti avtole dolg trajal, uh -huh. a men vse pol dol pade. Ne. In prav tem je važen, da pa pogledam to stvar, ne, en del mene, ne, čak to se mora nekat, mularija mora v spati, jaz, jaz ne moram tako in ta, 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 ta. Ne, prav prav prije pa še on the other hand, ne, ta drugi čustven del, ne, pride pa, lej, si, ker se ni išlo, hoto si je noben ni kriv za to, samo žalosten si, ker se ni išlo. In to je zelo močna odrasla drža, je bit v tako imenovanih mixed feelings, v nasprotujočih si Čuteni, ne? Je, to je dober. Okay. To je, bitva v nasprotojočih si čutenih je največji znak odraslosti. Ne? To je zelo odraslo, <laughs> ja, teh nasprotih je izredno težko, izredno naporno in izredno odraslo. Ne? Se pravi, da mašta on the other hand. Ne? To se zgodi v nekem običajnem razvoju pri otrocih, pri petih letih. Takrat izidejo oni iz večjega nasilja. Ne? Najbolj nasilno obdobje v življenju človeka je do petega leta. Ne? Nekaj ne dobiš, pa udaraš, ugrizneš, pluneš in tako naprej. Pri petih letih pa otrok začenja doživljati, udaril bi mamico, udaril mamico. Ampak po drugi strani imam pa tudi rad. In pol ta bi tudi rd prevlada. Ne? In to je prvo soočenje z nasprotujočimi čustvija. Ne? In ta, da zdržimo v nasprotojočih čustvih nam ponavad, da tok pauze, da ne reagiramo reaktivno. Tako da pri ljudi, kdo ne rečemo, samo ne kričati, ne kričati, ne kričati, ampak iščemo njihove ta mešana čustva, ne? da po eni strani, ne? in da tudi recimo nekdo bo nehal kričati, ko bo doživo ob otroku, lej, ne vem kva, razbal ne vem kva bi naredil in drugi, ampak po drugi strani se me bo pa ta otrok lahko strašil, če sem tako, In e. ta del začne prevladovati, recimo. Ne? Ampak moraš v teh nasprotih nekaj časa zdržati in živeti v nasprotujočih, si se je največji pokazatelj odrast. Miha, hvala lepa.
0: Um, morda čisto za konec, to je sicer časovno vezano na tale čas, ko sva tole postnila in ko bo prišlo ven, ravno okrog Valentinovga, uh, mogoče ena zaključna misel na to temo. Uh, pa mečken EPP-ja, v prdižu imamo zdaj le ponovitev tega spretnega seminarja mm. z Danjem in Vilmo uh, izpuščave v svobodo, kjer prav preko zgodbe Izraelcev eksodusa in tako vstopamo v te, bi reku, naše tužnosti, zasluženosti mm. in potem uh, preko video videonagovorov in domačih nalogic, uh, se pravi, tem za pogovor med parom, dejansko doma v tej situaciji, kjer smo lahko nekaj konkretnega naredita in narediva za svoj zakon. Go, to je mečkano en možen naslednji korak za tistega, ki bi želel. Um, evo eno, ena valentinovska misel za, za zaključek, morda Miha, pa se seveda še kdaj prihodnič še kakšne teme dotakneva.
1: Zaključna misel bi bila, da bomo mi praznovali lahko res valentinovo Imamo zdaj priložnost se tudi v težkih stvarih vzrečati. Zato, ker v težkih stvarih se bolj povežemo, kot mm. v dobrih. In če se v težkih stvarih povežemo, še bolj znamo uživati v dobrih. Ker je zaveza, lej, je bilo težko in si bil z mano. Je bilo težko in si ostal zvesta. Še v Svetem pismu piše Mojzes in ne vem, kjer je očaki. so šli čez mnoge stiske in ostali zvesti. In to velja tudi za nas. Ne? Tako da in na ta način dejansko v praktičnem smislu ugotoviš da trpljenje pa tudi svojo pozitivno vrednost. Ne? Nekaj si razrešil, nekaj si razčistil, še posebej si se povezil, nisi pežil in ti to potem še bolj poveže v dobrih časih. In jaz verjamem, da je Valentinovo zelo drugačno, če si predhodno tudi v stiski drug z drugim zbrn. Hvala
0: lepa za to lepo zaključno misel. Uh, Miha, kot rečeno, se vidimo spet prihodnič. Uh, vam pa želim, da v tem času res delate, delamo na svojih odnosih, ker uh, največja nevarnost, ki nam je ta kriza, pač, ki prihaja s to krizo, je, da bi po njej ostali takšni, kot smo bili. Budimo boljši in verjamem tudi, da bomo. Hvala, pa.